0: Театр починається з кнопки «Плей» на твоєму смартфоні. І ти обираєш найзручніший час, коли розпочнеться вистава. Сьогодні на аудіосцені Театру Лесі подкаст перформен за п'єсою Оксани Савченко «Моє пекло» в режисурі Сергія Литвиненка, який відбувається в рамках фестивалю сучасної драматургії «Текст Драма Донат», організований громадською організацією «Мистецька майстерня Драбина» за підтримки Фундації Змін. Звертаємо твою увагу, що запис здійснювався в присутності глядачів, і вони залишили у ньому свій слід, як це часто буває з людьми. Приємного прослуховування!
1: Оксана Савченко, «Моє пекло». Олена робить помилки у німецькій, Плутає рід чоловічий та жіночий, а також акузатів з датівом. Наприклад, вона каже «моя чоловік» замість «мій чоловік», або «мій сумка» замість «моя сумка». Іноді допускає помилки з множиною, замість «крапельки» говорить «крапелька». Діючі особи. Олена, 33-35 років. Художниця-постановник. Біженка з України. Говорить німецькою з сильним слов'янським акцентом.
2: Марися, 15 років. Біженка з України. Дівчинка з важким характером. Говорить німецькою з слов'янським акцентом.
3: Гелена 55-57 років, місцева фрау, за освітою вчителька мистецтв, приймає біженців.
4: Лука, син Хелени, 25 років, на волонтерських засадах працює на гарячій лінії психологічної підтримки, куди дзвонять
5: потенційні самогубці. Пауль, 60-65 років. Дурнуватий сусід, який пише кляузи в управління. Він же грає Еда, російського окупанта, який взяв Марисю в полон в її снах.
1: Картина перша, сцена перша. Квітень, Великдень, вокзал. В тамбурі потягу перед склом стоїть молода жінка з короткою стильною зачіскою, в елегантному пальті і при повному макіяжі. Виглядає, як з обкладинки модного журналу. Це біженка Олена. Вона стукає у скло потягу. Спочатку обережно, потім все сильніше та сильніше, але двері не відчиняються. Складається враження, що вона застрягла в темниці та намагається звідти вибратися. На обличчі відчай, вона стукає та стукає. Двері потягу нарешті відчиняються, з нього майже вивалюється Олена з цигаркою в зубах та жовто-яскравою валізою. Олена клацає запальничкою та підкурює цигарку, робить глибоку затяжку та видихає в небо. Чортові двері! Ти де, сонце? Не називай мене так! З потягу
2: вискакує Марися – тоненька дівчинка з волоссям, пофарбованим у жовте, вдягнена як героїня за аніме. За спиною – маленький рюкзак з блакитно-жовтою стрічкою.
1: Марися задіває валізу Олени. Олена хапає валізу та обережно притискає до грудей. «Дивись, куди йдеш!» Ти опозорила мене на півпотягу. А чому ти мені не сказала, що треба зелену кнопку тиснути? Тому що ти сказала мені не лізти. Я тобі так сказала? Ти мені так сказала. Я тобі так не говорила. І як дура тисла на червону.
3: Ти завжди тиснеш на червону. Сцена друга. Затишний будинок має два входи і розділений на дві частини. В одній частині мешкають Хелена та Лука, в іншій – Пауль. Пенсіонер з сивою в окулярах з акуратним каре. Перед будинком є невеликий сад, який навпіл ділить низька огорожа та яблуня, що висаджена з боку частини Хелени. Оскільки квітень, на ній вже з'явились квітки, і з боку Хелени дерево увішане розмальованими яйцями.
5: Пауль мете не сміття біля свого ганку.
3: Заходить Хелена, вдягнена у джинси, мішкувати пальто незрозумілого кольору та зручні і негарні кросівки. Ні краплі косметики, волосся розпатлене, зачіска така, ніби вона щойно прокинулась.
4: За нею йде лука. Юнак одягнений зі смаком як хіпстер, з модною на сучасний манер зачіскою, та Олена з Марисою. Лука тягне жовту валізу Олени, йому явно це не подобається.
1: Так що, завдячуючи моєму татові, ми говоримо німецькою. Я так злилася на нього, царство
5: йому небесне, коли він змушував мене відмінювання дієслів вчити. А тепер от, пригодилось. Паулі Роблено привітно посміхається прибульцям.
3: Привіт, Пауле! Це наші друзі з України, Олена та Марися.
5: – Співчуваю.
3: – Не обов'язково.
5: – А ми з вами, Хелено, сьогодні вже бачились. – Та коли? – Коли ви біля поштового ящика коперсалися. Я вам ще гукнув привіт.
3: – А, то була не я.
5: – Десь у шості.
3: – Я так рано ніколи не прокидаюсь.
5: – Підтверджую.
3: – дивно.
5: А мені здалося, хтось дуже схожий на вас крутився біля ящика. Я ще здивувався, чому ви не відповіли?
3: – Бо я спала у своєму ліжку. – Угу.
5: То добре, що я тій жінці претензії не виказав через пралку.
3: А що з вашою пральною машиною?
5: Моя ну, працює не гірше за вашу. Тільки вашу чура я чую після 10:00 вечора. Дуже голосно. Тр-х-х. Аж у живучаго було. От 3 на 11, от 22:03. Може, мій годинник зламався. Перевірте, будь ласка. Ви знаєте, як цінується тиша в цьому домі.
3: Ми також, як і ви, цінуємо тишу. Більше так не буде.
5: У небі проноситься велика зграя зелених папуг з апокаліптичним вереском. Фігаси, тут походу джунглі. Не знала, що у вас водяться папуги? Вони з
4: Африки. За місцевою легендою втекли колись з зоопарку.
3: Прижились? Гейдельберг приймає всіх. Ми ненадовго. Ви можете залишатись в нас стільки, скільки буде потрібно. Асимілюємося і розмножимося, як папуги-біженці. Хелена та Олена заходять до будинку. Двері за ними зачиняються. Потім Хелена прочиняє двері. Синку, не забудь перевірити поштову скриньку. Зникає за дверима.
2: Е, я щось не втикаю. Цей чувак, типу, наїхав на твою маму через прання. Ну,
4: типу того.
2: Він хворий на голову?
4: Всі люди трохи хворі на голову. Просто в Німеччині є руецайд. З 10-ї вечора до 8-ї ранку не можна шуміти. Шайзе! Правильно. Шайсе, врахую.
2: А трахатися теж не можна.
4: На кое то сцени розповсюджується.
2: Де тут сміття можна викинути?
4: Он бачиш баки? Лука лише жовто валізу у дворі, і йде з Мариси до акуратних різнокольорових баків жовтий, зелений, коричневий, блакитний для сміття. Неподалік на хвірці причіплена поштова скринька.
2: Марися витягає з кишені зацвілий бутерброд у телефановому пакеті, розгублено оглядає баки. І в який його? Пластик в жовтий, а бутер в зелений. Я, походу, за екологію, але воно і в пакеті так смердить, що страшно його розгорнути. Типово українська біологічна зброя.
4: Лукас сміється, обертається в бік Павля, який робить вигляд, що мете, а сам пильно спостерігає за сусідами. Не вийде.
2: Та я знаю, що невідсортуване сміття гниє не на сміттєзвалищах, забруднює океани та землю, руйнує екосистеми, але мій маленький бутрик навряд чи на таке здатен.
4: Я б взагалі на це забив. Він крик піднімає.
2: Круто. У вас навіть старпери борються за спасіння світу. Тиждень за собою тягаю. Забула викинути? Ні. Коли з мамою їхала в евакуаційному потязі, якась бабка з косим оком сунула мені. Сказала, на онучку бутерброд з курчам. Сама виростила, сама вбила. Коли на нас рашиські танки поперли, щоб брусня не жерла. Ти ж любиш куряче місце. Тобі в раю, мабуть, голодно. Ніяких білків у вуглеводів. Лише амброзія, лише амброзія. А ти що? Нічого взяла. Вона ж кризанута. Чому не з'їла? Бо бабка кризанута. І взагалі м'ясо терпіти не можу. Так нащо бутер взяла? Щоб вона від мене відвалила. Виходить, ти її
4: обдурила.
2: Але не спеціально. Я спочатку хотіла з'їсти. Реально ж курча вмерло. Курки швидко ростуть. По курячому віку курчаті теоретично могло би бути стільки років, скільки мені зараз – 15. Ти не знаєш, як вимірюється вік курей?
4: О, це ти мені задачку задала. Без поняття.
2: Було життя, грюк, і ти вже філе на бутербродів, якому під 300 калорій. Був же у народженні цього курчати хоча б якийсь сенс.
4: Не знаю. Хоча
2: був. Який? Подумай. А ти типу під будду косиш, типу розумний.
4: Я занудний і старий, як то дерево. Що за дерево? Яблуня. Тато посадив, коли я народився, 25 років тому. Вчора якраз у мене був ювілей.
2: Вау, вітаю. А де він зараз? То. Тато. Далеко. Так де?
4: На Алясці. Вивчає полярне сяйво.
2: І давно він там вивчає?
4: Скільки себе пам'ятаю.
2: А як ви спілкуєтесь?
4: Через листівки. Він надсилає їх два рази на рік. На Різдво і на мій день народження. А ти його бачив вживу? Та де там? Аляска ж далеко.
2: Трендець, Страждаєш? Пофіг. Марися крутить носом, витягує руку з бутербродом якомога далі від себе.
4: Ех, давай викину. Бере бутерброд, обережно знімає з нього пакет, викидає в один бак, бутерброд – в інший. Захлопує кришку. От і весь сенс.
2: Ходімо на хаус?
4: Ще тільки одне діло закінчу. Лука якось приречно лізе до поштової скриньки та витягає звідти листівку. Заляски? Точно. Зараз прочитаєш? Потім. Вони
5: йдуть до будинку, забуваючи жовту валізу. Пауль з посмішкою мете, неіснуюче сміття. Над ним пролітає зелена папуха та какає йому на лоба. Пауль піднімає обличчя, горілиць туди, де має бути небо. Ай, зелене, шайсе. Витирає лоба, потім оглядається обережно, причиняє хвіртку між своєю частиною двору та Хелени. Підкрадається до валізи, розкриває її, від побаченого здригається та хапається за серце.
3: Сцена 3. Той же день. Дім Халени гарний та затишний. Стіни-вітальні увішані картинами. Переважно це посередні пейзажі з пастухами та пастушками. Серед них виділяється портрет бородатого чоловіка у товстому стветрі з рушницею через плече. Біля його ніг лежить вбитий амурський тигр. Також на масивному крюку висить велика люстра. З вітальні йде коридор до просторої кухні-столової, стіни якої прикрашені декоративними тарілками. Стіл накритий до святкового обіду. На столі виділяється дерев'яна тареля з крашенками з пап'ємаше. Хелена протирає кран зеленою серветкою.
1: Олена спостерігає.
3: Ти завжди витираєш крапелька? Так. Це правило нашого будинку. Навіщо? Це прояв поваги до себе, до свого будинку. І вопняний наліт не залишається. Тобі складно буде витирати крапельки? Ні.
1: Класне правило. Олена ставить тарілку з салатом на край столу.
3: Хелена переставляє посередині. Краще тут. Дійсно, так більш естетично.
1: Це я тобі як художник-постановник кажу.
3: Просто зручніше буде брати. Це я тобі як викладач гуртка живопису кажу.
1: Ти стільки всього зробила. Ой.
3: Це наш звичайний обід.
1: А можу спитати? От ви веганці, і ти при цьому віруюча. А як щодо яєць? А що яйця?
3: По суті, це ненароджені діти птахів, вбиті життя лише тому, що люди вирішили,
1: що їм потрібен білок. Але крашанка – це ритуальний символ Великодня, обрядова їжа. О, у ну, тебе крашанки на столі.
3: Вони з пап'ямаше, діти, з якими я гурток веду, зробили.
1: О, Боже, добре, що попередила.
3: Я думала, ти не їси м'ясо та яйця? Чи єси?
1: Так, ні. Просто я згадала, як ми в дитинстві грали крашанками на Великодні. Треба було вибрати яйце, затиснути його в руці і вдарити об яйце противника. У кого тріснула шкарлупка, той і програв. <сум> така дурнувата гра, а приємно згадати минуле. Коли все було ясно, тихо, і ти ні за що не відповідав. Я завжди вигравала, бо вибирала саме витривале яйце.
3: «А як ти розуміла, що
1: воно витримали? Просила маму його варити довше, ніж інші. «Мій секрет – круто зварене яйце. І в момент гри, коли вже збираєшся стукнутися суперником, ти його обхоплюєш пальцями отак, показує на крашенці з папіємаше, як саме.
3: Ясно. А я програвала, бо робила ставку на саме маленьке. І була чесною».
1: Яйце в руках Олени не витримує тиску і тріскається. «Ой, вибач».
3: Незручна пауза. Діти так старались. Туди викинь. Не в жовте відро, воно для паперу.
1: Це ж пап'ємаше.
3: Треба в зелене.
1: Окей, моя капітан.
3: Просто я хочу, щоб мій дім був моїм безпечним місцем. Але якщо тобі важко відмовитись від м'яса, ти можеш їсти це за територією цього дому.
5: А у
1: безпечному місці немає навіть натяку на м'ясо. Ми ж самі м'ясо. О, вибач. Невдало шуткую. Насправді я з тих пір, як обгорілий труп побачила, на м'ясо дивитись не можу. Коли це сталося? Коли ми з Мариськом зірпіня тікали. На дорозі валявся мертвий москаль біля танку. По-вашому, рашен солдатин.
3: І тобі не було його
1: шкода? Ти це серйозно? Ну, це чийсь син. А мені щодо цього? Я навіть здивувалася, що мені він до сраки. Завжди всіх жаліла. А тут ніт. Вперше в житті. Жалість, дама норовлива. Швидко киває п'ятами, коли тебе хочуть вбити. Він лежав, як курча табака біля танку. Для серця приємно, а от для шлунку зло. Тепер від виду м'яса вивертає. Особливо від смаженого. О! Сміючись, показує фото в телефоні. Олена українською. Ось воно, лежить падло окупанське і не рухається. І ноги так неприродньо вивернув. Олена згинає ноги в колінах та носками всередину.
3: Хелена скам'яніло дивиться на Олену.
5: Олена, не відводячи погляду, дивиться на Хелену. Стукить у двері, заходить Пауль з жовтою валізою, на ньому немає лиця. Ви тут забули. Олена кидається до валізи. Мій! Дякую! Ви дивились новини?
3: Я на інформаційному детоксі.
5: Знову бомбу знайшли. О, Боже!
3: Їх у Німеччині майже кожного року знаходять. Ми звикли.
5: На цей раз в Хайдельберзі, біля вокзалу.
3: І що тепер буде?
5: Евакуація. Олена Українською. І тут те саме. Евакуюють жителів сусідніх з вокзалом будинків.
3: О, це нас не стосується.
5: То я й не казав, що нас евакуюють. Фух, а звідки у вас бомби?
3: Ну, та з часів Другої світової.
5: Один сайт, на якому пишуть правду. Реальну правду, а не ту, з якими, якими замилює наш уряд очі, розповсюдив тривожну інформацію про біженців про те, що вони торгують органами. Олена напружено дивиться на Пауля.
3: Хелена не помічає її погляд. Ви знову читали сайт тих ненормальних антиваксів?
5: Майбутнє. Хелена покаже, хто був правий.
3: Ми збираємось обідати. Вибачте. Піду. ідіть. Можна дітей кликати. Сцена
2: четверта. Хелена, Олена, Лука та Марися закінчують обідати в кухні-столовій. Всім трохи незручно. У Марисі на тарілці лежить шматок кішу. Вона колупає його виделкою та одночасно уважно вивчає виставку тарілок на стіні. Всі, крім Марисі, п'ють вино. Цікаво, скільки тут калорій?
1: Не знаю. Для тебе це важливо? Я просто так поцікавилась. Марися схиблена на здоровій їжі. Неправда. Та я просто намагаюся сказати, що ти добре
3: готуєш. Але ти говориш інше. Ти говориш схиблена. Ти не дала мені договорити. Я підтримую Марисю. Кропітке відношення до того, що ти їси, дуже важливе. Я години витрачаю на те, щоб купити правильні продукти.
4: А мені мама ніколи не дозволяла готувати.
3: Mm. Чому?
4: Посхиплена на чистоті.
3: Людина має жити в чистому приміщенні.
2: <рес> Оце ви з моєю мамою втрапили в халепу. Я
1: прибираю. Ти ніколи не прибирала. В нас прибирала Наташа. Бо я завжди працювала. Іноді на трьох роботах, проєктах одночасно. Ми з Наташею допомагали одна одній. Бідна жінка розгрібала наш наші авгієві конюшні
3: останні два роки. Авгієві конюшні? Що ти маєш на увазі?
2: Це коли в домі повний срач нанімається людина для прибирання. У нас вдома прибирала біженка з Донбасу, з
3: червоного луча. Я завжди прибирала сама, навіть коли в школі викладала мистецтво.
1: А чому кинула школу?
3: Отримала спадок. Тепер мені достатньо гуртка.
2: Я люблю малювати, тільки мама мене ніколи не вчила це робити.
1: Бо я працювала, сонечко.
3: Так приходь до мене.
1: Червоний луч.
4: Ніколи не чув про таке місто.
2: Я теж, поки русня в 14 не напала. Хіба війна почалася в 14-му? Відомий факт. І купа біженців приїхали в Київ. Ну, не купа. І мама ще Наташі сплавила купу свого непотрібного одягу.
1: О, я їй віддавала хороші речі.
2: Так само думали і ті люди в Австрії, які нам весь час намагалися всучити секонд-хенд гігантського розміру, які носили жирні… В нас кажуть, сильні жінки. Вибачте, сильні, дуже сильні. Тільки нафіга мені давати джинси, які я повністю влажу в одну штанину? Щоб я їх тягала за собою і не знала, кому віддати. Так відмовилась би. Ну, але ж треба дати людям шанс показати, які вони офігезні.
1: Яка смачна кіш. Е, Марися, може ти нарешті доїси свою шматок? А на вашій порцеляні є німецький хрест? Олена та Хелена здригаються. Олена наступає Марисі на ногу під столом. А чому він там має бути? У нас була тарілка з
2: німецьким хрестом. Мене завжди манну кашу змушували їсти з неї. Звідки у вас такий посуд? Марися вже збирається сказати звідки, але Олена її перебиває. Поки Олена зайнята поясненнями, жінки не дивляться на Марисю, вона блискавично ховає кіш у кишеню. Колись
1: на Блошиному ринку мій прадід купив. Збирав колекцію різних тарілок.
2: Марися українською.
1: Мамо, що ти париш?
2: Баба Ніна казала, що з Німеччини її тато притарив після Другої світової, коли вони тут німців грабували. Я ще тоді сказала, що то був натуральний грабіж. А бабаніна відповіла, тоді всі так робили, як переможці, або як росіяни зараз в Україні. Пруть все. У моєї подруги вкрали з дому унітаз, а синтезатор лишили. Гандони. А в мене через ту тарілку з хрестом манна каша навіки з третім Рейхом асоціюється.
1: Олена Українською. Ти можеш зараз замовкнути? Чому ти намагаєшся налякати цю добру жінку? Ти ж не така. Ти ж мене хороша дівчинка. Марися
2: українською. Тому що я терпіти не можу їсти з усіма. А тут доведеться.
1: Щось не так? Все окей. Марися втомилася і питає, коли вона зможе піти до своєї кімнати. От, от коли доїсть шматок кішу. Так я вже.
2: і ситно, прекрасний кіш. Самий смачний кіш з усіх кішів на світі. Марися привітно всім махає рукою та йде. Поки в кухні закінчують обід, Марися виходить на подвір'я. Підходить до баку зі сміттям та викидає в нього шматок кішу.
5: За нею підзорну трубу спостерігає Пауль.
2: Марися розвертається і натикається на луку. Лякається. Господи!
5: Ти теж не
4: витримуєш. Що? Дурнувати бесіди за столом.
2: Угу. Всі тільки й роблять вигляд, яким цікаво, а насправді мріють, щоб обід поскоріше закінчився. Видно, що всім незручно.
4: Я бачу, що ти зробила.
2: Поняття не маю про що ти.
4: Ти викинула шматок пирога. Чому ти просто не відмовилася, якщо не хотіла їсти?
2: А тобі обов'язково їсти людині в душу.
4: Це професійне.
2: Тебе звати Фрейд?
4: Йому до мене далеко. Беревище, я працюю на лінії гарячої допомоги.
2: І в який спосіб у вас найчастіше випалюється?
4: – А що це за слово? –
2: Кінчають з собою.
4: – По-різному. П'ють таблетки чи стрибають з мостів. Але це складно в Гейдельберзі. – Чому? – Бо важко залишитись на самоті. Весь час хтось біжить повз.
2: – Один мій знайомий хлопець пробував задушити себе шалоком, який я йому подарувала.
4: – Успішно?
2: – Він передумав.
4: – Лука витягає візитку. Тут телефон гарячої підтримки.
2: – З чого ти взяв, що я це візьму?
4: Ти все береш, щоб не образити інших. Ти хороша людина.
2: Я погана, і ти навіть не уявляєш наскільки.
4: Може, розкажеш, що сталося? З мене не абийкий психолог, але розмовляти з людьми я вмію.
2: Ти мене жалієш? Правильно, я забула в моїй країні війна, в мене така сильна травма. Що ти хочеш знати? Які страшні історії? Так сходи до групи підтримки українських біженців.
4: Я ходив?
2: І як враження?
4: Всім сильно не пощастило. Там було стільки страшних історій. Одній дівчинки загинули всі друзі, у другий брат, у жінки ногу відірвало. І от вони говорять про це, говорять. і в якийсь момент я… Це неправильно, але я відчув себе ніби на якомусь конкурсі, де люди мірюються нещастями. Кому має бути гірше, той і переміг.
2: Точно. Порівняння з іншими, в мене все окей. Я лише бачила мертвого расиста. Ми евакуювалися, виїздили з Ірпеня на Ташці з друзями мами. І от я дивлюсь, біля дороги лежить обгорілий Кацап і танк їхній. Мама фоткає, а я як в якомусь киселі. Він ще ноги так неприродно вивернув носками один до одного і десь затянутися.
4: Ти відчула страх.
2: Я відчула себе гівном. Тому що, тому що мені стало його шкода. Ця сука прийшла нас вбивати, а я ненавиджу себе.
4: В мене немає ніякого тата на Алясці. А де він? Про банк сперми, чула? Ну? Продукт перед тобою. Бачила б ти зараз свій вираз обличчя? Жартую. Хоча я дійсно не в темі, хто мій тато.
2: А листівки хто надсилає? Мама! Точно. – А вона знає, що ти знаєш?
4: – Навіть не здогадується.
2: – І як ти з цим живеш?
4: – Як в пеклі.
2: – Давно знаєш?
4: – Коли було десять, побачив, як вона вкладає листівку в поштову скриньку. Потім заліз до її письмового столу, а там цілий запас, ще й печатка з написом «Аляска».
2: – Так, а чому ти їй не сказав?
4: – Це складне питання. Вона так давно про це бреше, що, здається, сама повірила в реальність цієї історії. Але повний треш починається, коли вона показує портрет тата, того мужика з тигром.
3: Ну, може, він.
4: Тільки його намалювали в 30-ті роки минулого століття.
1: Ходімо вже.
3: В кухні Олена та Хелена п'ють вже другу пляшку
1: вина. Аж поки не приходив мій Юрко і не будив мене. Як він мене будив? Щоб у світі не відбувалось, а я завжди знала, що прокидаюся для кохання. І коли війна почалася, він мене теж розбудив. Притис з голову до грудей і довго не відпускав. Я мало не задихнулась. «Пусти!» – кричу, «задихаюсь!» А далі? Взяв рюкзак, документи, пішов у воєнкомат. Потім передзвонив. «Бери Мариська», він так Марисю називав, «і тікай з Києва. Орки оточують». Я йому «ні, без тебе не поїду». А він мені «заєць, ти мені потрібна живою та неушкодженою». І я поїхала, ми більше не бачились.
3: А де Заєць?
1: Ну, це він мене так називав. Не розумію. У нас прийнято називати партнера Сонце, Зайчик, Котик. Казати такі милі слова. Ну, а як тебе твій коханий називає?
3: Ніяк. У мене його немає. Sorry. Розійшлись. Тато Луки... Видатний дослідник, на Алясці живе. Дуже любить Луку. Націлає листівки, гордиться сином.
1: А ми з моєю чоловіком через месенджери чатимось. Раз на три дні. Сьогодні написав, що їде на важливе завдання. Дивись, який красень. Хм,
3: симпатичний. Олену, хочеш, я тобі покажу тата Луки? Хелена підводиться, бере за руку Олену, веде її до вітання. Обидві зупиняються перед портретом чоловіка з вбитим тигром.
1: Він з сином одне лице. Хеленко, ми приживемося одна з одною, звикнемо як тварини. Ти бачила відоси у тіктоці, там де кішечка обіймається собачкою, ну, курча з утиням, котик з тигром? Не доводилось. Олена швидко клацає на смартфоні, тиче Хелені підніс типове відео з Тіктоку. На екрані йде відео, де обіймаються цуценя з качкою, курка з собакою, кішка з собакою, знову кішка з твариною невизначеного виду, чи то хом'яком, чи то мишею.
3: Лунає щемлива няшна музика. Олена та Хелена стоять обійнявшись спинами до глядачів, лицем до портрету. Олена схиляє голову на плече Хелені, як качка цуценяті.
2: Картина друга, сцена п'ята. Марися біжить містом. Чутні вибухи. Де тут бомбосховище? Де тут бомбосховище? Забігає за стіну, під вибухи починає відтискатися від підлоги. Вибух. Якщо встигну зробити три підходи до наступного вибуху, то Марися відтискається від підлоги з максимальною швидкістю, поки не падає від втоми.
5: Заплющує очі. Пагуль Ед вдягнений у спортивний костюм, який викрашений в російський триколор. Привіт. Ви хто? Представляє до скроні Марисі пістолет. Ім'я? Марися. Скільки літ?
2: П'ятнадцять. Рост? 170 сантиметрів.
5: Вес? Сорок вісім кілограмів. А, ти жирна, я встала і пішла. Ви хто? Встала і пішла. Ви хто? Стой, сто присідань. Чому я маю? Щас здохнеш. Марися присідає з
2: приставленим до скроні пістолетом та з інтонаціями диктора проговорює. Єльський університет уша у кінці серпня оприлюднив власний аналіз під назвою Система фільтрації карта заходів Росії з ув'язнення в Донецькій області. Дослідники виявили щонайменше 21 табір. Затемнення.
1: Вечір. Марися прокидається. Важко дихає. У цей час Олена прибирає в кухні, протирає стіл, виймає з мийної машини тілки та ставить їх в неправильному порядку, не враховуючи розмір. Виходить з кухні, не притримуючи двері, тож вони грюкають.
3: Хелена у вітальні любовно розставляє великі альбоми по розміру на полиці. Чує грюки дверей у кухні, здригається.
1: Олена входить до своєї кімнати, скидає з себе одяг до нижньої білизни, кидає його прямо на підлогу та без лягає на ліжко, вмикає у вуха навушники, втичить у стелю.
3: В кухню заходить Хелена, оглядає кухню, качає головою, ретельно протирає всі поверхні, які щойно протирала Олена, розставляє тарілки за розміром.
4: Лука у своїй кімнаті душить себе шарфом перед дзеркалом.
3: Марися у
2: навушниках робить фізичні вправи у своїй кімнаті, голосно гепаючи по підлозі, стрибає зірочкою, відтискається від підлоги.
5: За стіною Пауль його кімната через стіну з Марисею. Грозить кулаком, рве на собі волосся, падає на коліна, здіймає руки у молитві. Дорогий вігіхі, молю тебе на колінах. Опускає голову, збирається з думками. Молю про справедливість. Зроби стіни товщими, щоб я не чув, як вони грюкають дверима. Гупають по полу босими п'ятами, пересувають меблі, сушать волосся, приймають душ після десятої. Пауза. Довга пауза. В мене вуха, як у слона. Я чую чужі дихання. Ці дві жінки, молодша та старша, страшні створіння, шумні. Особливо молодша. Як можна так голосно розмовляти по телефону? Гупати ногами? Старца, старша смалить одна за одною у дворі та говорить без навушників. Я вже українську так скоро вивчу. Вона когось шукає і істерично кричить на того, з ким розмовляє. Я їй подавав знаки очима, що не треба так робити. Показував руками на вуха, але вона лише давить либу у відповідь та продовжує говорити. Вігіхі, якщо ти чуєш... Якщо ти знаєш, якщо ти бачиш мене смиренну, добру людину, порядного громадянина, який ніколи не переходив дорогу на червоне, ніколи у житті не кинув у смітник нічого зайвого, прибирав, не порушуючи графіку, якщо ти чуєш мене, зроби так, щоб я їх більше не чув. Знову гуркіт. Шановний вігіхі, благаю, змилостився, щоб я не чув, не чув, як вони дихають. Лист. З детальним описом різних видів шумів я тобі відправив. Чекаю на відповідь. З найкращими побажаннями, Пауль Кейцлер. Лука чує грюкіт, припиняє
4: себе душити шарфом. Іде до кухні. Там роздратована Хелена роздивляється скатертину.
3: Вона знову посадила пляму.
4: Лука виймає собі з холодильника щось з'їсти. Під час розмови без апетиту жує. Пауль знову стукає у стіну.
3: А от вчора вона засунула в пральну машину лише дві блузки і включила короткий режим. Я їй, Олено, скільки повторювати? Ми не перемо дві блузки, це зайвий розхід електрики. Ви в нас лише місяць, а ми вже заплатили втричі більше за воду та світло. А вона мені, я ж включила короткий режим, а я їй це дорожче. Вона не розуміє логіки.
4: Я теж не розумію.
3: Вона пропонує, давайте я заплачу за прання, давайте я буду доплачувати за комунальні послуги. Взяла б. Та вона голодранка, сидить на грошах джоб-центру. Звідки візьме? Я намагаюся. Або ще одне. Ми домовились, що вона сидить та чекає майстра газовика. І щоб ти думав, я повертаюся додому, а її немає. Угу. Вона забула і чухнула на манікюр. Я їй ще місяць тому попередила. Прийде газовик. В мене термін в стоматолога. Я не зможу, тож будь ласка. Олено, будь вдома. Якщо ти не будеш, я запропоную Луці.
4: Я б не зміг.
3: Знаю. До речі, а чому?
4: Консультував робітників залізниці. Що робити, якщо хтось спробує закінчити життя самогубством та стрибнути під потяг?
3: Господи Боже, і багато таких випадків?
4: Я не вивчав статистику, але приклад Роберта Енке досі не дає народу спокою. Тільки б я на місці самогубців розкладу німецької залізниці не довіряв би. Я сьогодні кілька годин провів на вокзалі, спостерігаючи за потягами. Половина спізнилась. Якщо людина рішиться, а він не приїде вчасно...
3: Ти ж ніби консультацію проводив. Навіщо тобі знадобилось спостерігати за тими потягами?
4: Ти чула такий термін, як «польові дослідження»?
3: Звісно, чула. Не мороч голову, я знаю, що ти там робив.
4: Мамо... Я б ніколи.
3: Ти просто не хотів сидіти вдома та чекати на газовика, тому що ти терпіти не можеш спілкування з незнайомими людьми.
4: Точно, ти мене розкусила.
3: Ну, добре, ти. Молодий вітер в голові, але вона могла б брати участь в житті родини. Я не розумію, як можна, сидячи на грошах джоб центру, дозволити витрачати кожен місяць по 40 євро на манікюр. Ти в курсі, що вона кожного місяця робить манікюр. І я не здивуюся, якщо скоро вона піде на педикюр.
4: Ти знала, на що йшла, коли запрошували їх.
3: Знала. Але одна справа знати, а інша знати. Уяви собі, питає в мене вчора: "До якого косметолога я ходжу?" Я що, схожа на ідіотку, яка ходить до косметолога?
4: Абсолютно не схожа.
3: Тобто ти вважаєш, що я погано виглядаю?
4: Мамо, ти прекрасно
3: виглядаєш. Знову Пауль. Він мудак. Він може ідіот. Але ця дівчинка Марися. Ні, вона мені дуже подобається. Але вона стрибає після десятої. А ця Олена не звертає на дитину ніякої уваги. Ходить як зомбі останні дні. Дівчинка стрибає, а Пауль зі мною більше не вітається. Горе. Це не смішно. Я там відклала консерви. Віднеси їх в пункт для біженців.
4: Хм. Половини з них треба викинути. Чому? Тому що там строк придатності пройшов рік тому.
3: Прикро. Завтра в гості приїдуть Фріда з Елою.
4: Вони ще живі?
3: Не запізнюйся на обід. Вони дуже скучили за нашим хорошим хлопчиком. Я приготую десерт з груш. Дивись, які прекрасні. Показую чотири груші. Кладе їх у гарне блюдо. Дивиться обіг кімнати Олени, в якій горить світло. Вона використовує дуже багато електрики. І ще цей шепіт, і крики з кімнати Марисі. Тобі не здається це дивним? Не чув. Ти ніколи нічого не чуєш. Мала по ночам скрикує приглушено, а наша намазана краля на неї кричить.
4: Якби вона кричала, я б знав.
3: Вона пошипки кричить. І я не розберу, про що вони говорять.
4: Мамо, випий чай з ромашкою, не вигадуй.
3: Щось тут не те. Хтось з них весь час зважується.
4: Звідки ти знаєш?
3: Ваги зранку завжди сунуті в бік тумбочки. Я їх так акуратно поставлю під цим стінку, а зранку вони завжди сунуті.
4: Я теж зважуюсь.
3: Ну, Але ж не кожного дня. Кожного. І скільки ти важив сьогодні?
4: Чого ти причепилась? Не пам'ятаю.
3: Ти їх вигороджуєш.
4: Мамо, може ти без мене з Фрідою та Еллою? Бажко ніби бетоном залило.
3: Це тобі на вокзалі в голову надуло. І не спізнюйся завтра.
4: Лука йде до себе в кімнату, проходить по двері кімнати Марисі. Щось чує, зупиняється, прислухається. Потім йде до себе.
3: В'яла Марися сидить на ліжку. Хелена, голосно гупаючи, ходить по кімнаті.
1: Треба щось вирішувати. Вона нас так добре прийняла, а потім зненавиділа. Ну я ж не спеціально не протираю ті крапильки. Туплю. Кажи лише про себе. А ще ти стрибаєш, Пауль злиться. Ти можеш не стрибати? Може мені і не дихати? Ніхто не обмежує твою свободу, але не треба стрибати в цей... В цей... Скажи, я скажу. Руецайт. О, точно. Я вже не знаю, як з нею говорити. Я їй щось кажу, а вона робить покерфейс. Пише мені по хенді повідомлення. Я вже їх боюся більше, ніж листів з джоб-центру. Олено, ви прали дві блузки, електрика дуже дорога. Олено, вчора о другій ночі у вас горіло світло. О, господи, ну це не життя якесь, постійний контроль. Я не можу розслабитись. А ти знаєш, що буде завтра на обід? Поняття не маю. Можеш спитати у Хелени? Олена оторопіло дивиться на Марисю. Ти не зрозуміла, що я тобі сказала? Зрозуміла. Так спитаєш? У мене напружені стосунки з Хеленою. Ну чому тобі так важливо знати, що буде на обід? Просто хочу знати. Думаю, щось прісне та корисне. Як у тебе справи в школі? Нормально. В тебе з'явились друзі? Ні. Тебе не ображають? Я
2: там ні з ким не спілкуюсь. З тобою ніхто не
1: хоче спілкуватись?
2: Ти завжди все перекручуєш. Я тобі сказала, що я ні з ким не спілкуюсь, бо не хочу. Хелена вважає, що мені краще перейти в альтернативну школу, типу у Ах, Хелена вважає. Там же нічому не вчать. Будеш недогучкою. Чому ти так впевнено про це заявляєш? Ти там колись була? Чому ти завжди судиш про те, про що не маєш жодного уявлення? Так і вдома було, і тут, всюди. У тебе завжди готове судження з любого приводу. Чому ти не допускаєш, що Хелена краще, ніж ти розбирається?
1: О, а тиружилася з Хеленою. Клас. Тому що вона цікавиться мною, а ти ні. У мене нема сил саме зараз щось тобі доводити. Я розумію перехідний вік, війна, але я теж жива людина. Мені Юрко вже два тижні не дзвонить. Співчуваю. Його передислокували. Він прислав смс і все. Ну, почекай. У нас домовленість зі дзвон або повідомлення раз на три дні. Я як муха в павутині. Все забуваю. От і сьогодні Хелену підвела. Зовсім з голови той газовик вилетів. Я й пішла на манікюр до нашої дівчини-українки, щоб хоча б трохи потеревеніти і не придумувати страшне про Юрка. У мене аж живіт зводить, коли починаю думати. Сказала правду. Щоб вона мене жаліла? Це допоможе знайти Юрка? Олена перевіряє телефон, безсило сідає на ліжко. З ним же все буде добре. Ти дзвонила військомат? Там нічого не знають. Сказали, що там, де він, поганий зв'язок. Сказали чекати.
2: Мариса несподівано сильно обіймає Олену.
1: Та її автоматично гладить по голові. Вибач мене. Тобі потрібна підтримка, я, я ні на що не згодна. Ой, я, я і забула. а Пам'ятаєш той чудовий магазинчик з хорошою кавою? В центрі? З такою привітною фрау? Ага. Там ще незвичайний авторський шоколад продається. І сердечко спрутиків у кутку висить. Ну, на сердечко якось не звертала уваги, але ймовірно. Тримай з солоною карамеллю, якимись пелюстками. Щось не так? Я думала, тобі буде приємно, ти ж ніби хотіла. Круто. Просто це дорого. Ой, ну точно не дорожче за манікюр.
2: Марися бере шоколад, розглядає. «Вона любить кіш». «Хто?» «Хелена. Купи їй кіш та пригости. Вибачте, що блузки прала і все налагодиться, а Юрко знайдеться. Він же у тебе, як ти кажеш,
1: фартовий». Олена сумно посміхається, цілує Марисю у лоба та виходить.
2: Марися нюхає шоколадку, розглядає її, розгортає та відкушує. Потім кидає на підлогу, кидається на ліжко та плаче. Світло змінюється на холодне, оскільки Марися бачить сон, потрапляє ніби в іншу реальність.
5: Підходить Паулят, вдягнений у російську військову форму. "Почому світ горит? ти не економна?"
2: "Зараз вимкну."
5: "Говори по-русски." "Сейчас выключу." Погоди, а что это у нас на полу лежит? Это не мое. Врешь, как дышишь. Ты такая жалкая. Ты думаешь, ты достойная еды? Жирным шоколад нельзя. Я не ела. Кого ты хочешь обмануть? Ты откусила целый кусок. Ты знаешь, сколько там калорий? Я думав, ти не така нічтожна. Я думав, ти сильна. Скільки ти весиш? Сьогодні утром було сорок. Можеш, якщо хочеш. Але тепер ти жирна. Ти з'їла шоколад. Шоколад можна нормальним людям, а не таким жалким, слабовольним, нічтожним, як ти. Ти має працювати. Тут тебе не Україна, тут Російська Федерація.
2: Спочатку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Росія депортувала понад 19 тисяч українських дітей.
5: Ти будеш тепер жити в Росії, Росія навчить порядок любить. лоботомія, лоботомія, моя охуєнна лоботомія.
2: Дослідники поділяють табори на чотири категорії – місця для реєстрації, заклади, де переміщених осіб примусово утримують до моменту проведення допиту, центри для проведення повторних допитів і, нарешті, табори для інтернованих.
5: Вправо нельзя, влево нельзя, гімн Росії виучить. Росія священна наша держава що там далі?
2: Росіяни застосовують електрошок та фізичні розправи. Одного хлопчика 16 років змусили прибирати в кімнаті тортур. Він сказав, що росіяни катують як цивільних, так і солдатів.
5: Священа наша держава. Що там далі? Е, е, окей. Е, вставай, страна огромная. Вставай, страна огромная, вставай на смертний бой. Вставляють
2: голки під нігті, щоб потім приєднати до них джерела електричного струму.
5: З бандерською силою темною, з проклятою ордою.
2: Одного 24-річного цивільного катували впродовж двох днів.
5: Пусть ярость благородная вскипает, как волна. Зняли
2: з нього штани та били струмом його геніталії. Бранець намагався повіситися в камері, але 16-річний хлопчик його втримав.
5: Ідет війна священная, ти жирная свинья. Тра-та-та-та.
2: Це інтерв'ю хлопчик дав швейцарському франкомовному телеканалу РТС.
5: А о, тебе треба следити за собою. О калоріях мені чот кожен день, ти жирная.
2: Я жирная.
1: Сцена шоста. Олена витягає з жовтої валізи скляну банку, у якій плаває серце, що нагадує людське, та військову куртку притуляється до неї лицем. Привіт, рідний. Лягає на килимок для йоги, накриває себе курткою. Дихай, розслабся, дихай, викидай страх з серця, ти розслаблена. Ти уявляєш себе і Юрка в хорошому місці. Ти віриш в те, що все буде добре. Підхоплюється. Бляха, що за херь? Обережно кладе куртку на підлогу, бере її за рукав, ніби людину. Говорить ніжно. Кожен день свій починаю з того, що передивляюсь телеграм. Отримати б від тебе, бодай, слово. Типу, я окей, ти як мала. Милий мій, ти так далеко. Я не знаю, що ти їв чи пив. Подумки дивлюсь на тебе. Згадую лелеку, того, який над нами нашою першою весною пролетів. І ми зробили собі тату. Отут, показує на ключицю. Я дивлюся пабліки москальські. Я боюсь побачити тебе, полоненого. В голові з минулого флешбеки. Геометрія наших вулиць, твоїх вилиць. Географія твоїх татух твої губи, твої очі, картина в нашій спальні. Ніби різні уламки нас розказують мені про нас з тобою. В мене враження, що я хворію сильно. Я живу з чужими людьми, я не можу зовсім малювати. Зараз я ніби ніхто. В мене ніби обрізали крила. Я ніби здихаю онлайн. Я знаю, ти в полоні обов'язків перед батьківщиною, я в полоні материнства. Краще б ти не ходив ні на яку війну. Є такі чоловіки, що не пішли. Вибач, але про мене ти подумав? Що буде зі мною, якщо тебе... Олено, заткнись, ти маєш бути сильною. Все буде добре. Він подзвонить, от прямо зараз від нього прийде повідомлення. «Привіт, заєць, ну що ти там? Я тільки дорахую до десяти. Раз, два, три... Та якого біса, дитячий садок якийсь? Треба діяти! Мені в чаті одна баба сказала дзвонити у Центральне пошукове бюро Червоного Хреста. Може, вони щось знають? А як він справді в полоні? Чи? Стоп. Не думай про погане. Так, ось їх номер. Хоча зараз пізно. Чи не пізно? Вони створені, щоб допомагати людям. А допомога потрібна у будь-який час. Особливо вночі, коли весь світ спить. А страх стає великим, як хмарочос і приходить до тебе з подругою тривогою. «Шкода, що тут не можна курити». Дзвонити чи не дзвонити? Вічне це питання, заїбало. Олена набирає на мобільному телефон Червоного Христа. Там зайнято. Знову набирає. Зайнято. Знову набирає. Лунає звук виклику, потім вмикається автовідповідач. Вітаю. Це... «Олена Пономаренко з України. Мого партнера звати Юрко Гончар. Йому 39 років. Він військовий. Він не виходить на зв'язок вже два тижні. Якщо у вас з'явиться інформація, передзвоніть мені, будь ласка». Олена вимикає телефон, дивиться перед собою. Потім йде до кухні, наливає собі воду, п'є. Помічає груші, бере одну, надкусує та йде до своєї кімнати».
3: Сцена шоста. Ранок. розлючена Хелена та Олена стоять одна напроти одної по різні боки столу, на якому в тарелі лежить три груші. Біля Олени стоїть чашка з недопитою кавою. Я попередила, що до мене прийдуть подруги, тому я купила чотири тверді груші, щоб приготувати їх на десерт. І замку я бачу, що їх лише три. Це сталося
1: на автоматі.
3: Я думала, ми домовилися, що ми будемо тримати наші фрукти в квадратній місці,
1: а ти покладеш свої в круглу. Я зараз бігаю в маркет і куплю такі самі. Там таких
3: немає. Ці груші я купила у фермера. Це чисті груші, без пестицидів. Я не, не прошу тебе їх купувати, я зроблю щось інше. Але будь ласка, чи не могла б ти в майбутньому питати,
1: перш ніж брати те, що тобі не належить? Окей. Обіцяю, більше жодного шматка з твого столу не візьму. Олена Українською. Тим паче я терпіти не можу цю прісну веганську хрінь, яку ти готуєш.
3: Я, я рада ділитись їжею з тобою.
1: Давай їсти окремо, щоб не виникало таких питань. Ти звинувачуєш мене в жорстокості? Та я пропоную вихід.
3: Це не вихід. Вчора в тебе знову горіло світло вночі. У мене рахунок за електрику збільшився втричі.
1: Я ж тобі пропоную оплачувати частину рахунків. З
3: чого? З тих копійок, які ти отримуєш. Подумай про свою розумну і чудову доньку, на яку ти кричиш, і якій дозволяєш цілими днями сидіти в інтернеті. До чого тут мій спосіб виховання? Ти їй ламаєш психіку. У дівчинки такі дані. Вона гарно малює. Могла б вчитися в альтернативній школі, а не в гімназії. гімназія стрес для неї. Вона ходить сонна.
1: Вона адаптується.
3: Я намагаюся не вмішуватись. Це твоя справа. Але ти не хочеш зводити її до лікаря? Вона погано їсть.
1: Олена українською. Я й сама таке їсти не можу. Німецькою. З нею все добре. У тебе є син, от і займайся ним.
3: З Лукою ніколи не було проблем. Я забезпечила йому адекватне виховання. Він завжди може зі мною поговорити. Я про нього все знаю.
1: Він хороший хлопчик. Тільки він давно вже не хлопчик. Він доросла людина, а живе з мамусею. У нього немає дівчини, він майже нікуди не ходить. Це його справи. А твоя донька стрибає по вечорам. Заняття спортом ще нікому не нашкодили. Вони мені
3: нашкодили. Ти знаєш, що Пауль настрачив на мене вже бісову купу скарг через шум після десятої. На мене ніколи ніхто не скаржився, поки ви тут не оселились.
1: Ясно. Ми можемо виїхати. Олена хапає чашку та ретельно миє її під сильним струмом води. Вода сильно леється, краплі летять у різні боки.
3: Ми намагаємось економити воду. Вода леється, я тебе не чую. Хелена не витримує та виключає воду. Посуд краще мити в посудомийній машині. Чорт.
1: Несподівано схлипує.
3: Хелена лякається. Ну, ніхто не змушує тебе виїжджати. Я тебе образила.
1: Справа не в тобі. Мій Юрко пропав.
3: Ти дзвонила йому?
1: Сто тисяч раз. Ніхто не відповідає. Я навіть набирала той дурнуватий червоний хрест, який незрозуміло, для чого існує на цьому світі, і залишила їм повідомлення. Всі свої дані лишила, а вони не передзвонили.
3: Може, потрібно почекати? Та я не можу чекати. Хочеш сьогодні за пляшечкою вина ввечері посидимо?
5: Хочу. Сцена сьома. Вокзал-туалет. В туалетній кабінці Пауль сидить на унітазі та одночасно пише фломастером на дверях туалету надпис. Щеплення можуть убити! Немає ефекту! Всі брешуть! Створення миру без зброї, без постачання зброї в Україну! Пауль виходить з кабінки, з фломастером у руці, стикається з Лукою. Яка зустріч? Зібрався у подорож? А ви їдете? Збирався. Бо нерви не витримують шуму, який спричиняють ваші гості. Але якась свиня кинулась під поїзд, всі плани добійся. Самогубця вижив? Це була п'яна тітка, розпатлана, ще й сіська вивелилась з ліфону. Ледве трималася на ногах якась біженка. Не знав, що ви такий дока по біженцям. З першого погляду бачите? А Та, що там бачите? Цвітна? Чи то з Сирії, чи то з Пакистану, чи з Ірану. Я їх не розрізняю. Прокляті Америкоси – все через них. Вони влаштовують бардак у світі, а нещасна Німеччина має тисячами приймати біженців, ніби вона гумова, і вся ця бідлота утримується за наші з тобою податки. Наскільки я пам'ятаю, ви не працюєте. О, я тут народився! Щоб всі ці самогубці повиздихали, і самим не живеться іншим, не... і іншим заважають. Хочеш здохнути – пиздуй маркет, купи мотузку і вішуйся на здоров'я а не розраховую на послуги німецької залізниці. Попереджаю. Якісь люди там лишили надпис на туалеті. В туалеті. Не те, щоб я не згоден, але терпіти не можу, коли портачить державне майно. Все, бувайте.
4: Лука заходить в кабіну, читає надпис. У нього дзвонить телефон довіри. Він відповідає. Гаряча лінія психологічної допомоги. Що у вас сталося?
2: Я хочу поговорити про їжу.
4: Як вас звати і де ви знаходитесь?
2: Неважливо.
4: Розкажіть, що сталося?
2: Я втомилася. Я втомилася контролювати їжу.
4: А як її можна контролювати?
2: Я постійно рахую калорії. Сьогодні я з'їла зайвий шматок хліба.
4: Я з'їв цілу піцу. І що?
2: А то, що я тепер цілий тиждень буду трахати собі мозок цим шматком хліба.
4: Трахати мозок? Десь я вже чув цей вислів. Ти не місцева. Ти з України?
2: Та ну нахер!
4: На тому кінці дроту вішать слухавку. Лука витягає з кишені інший фломастер і лишає під надписом «Пауля» підпис. Писав самовпевнений гівнюк «Пауль Ка». «Шкайбе,
1: айн зелбсбелюстер на
2: Сцена восьма. Світло змінене. Марися сидить у позі лотоса перед тарілкою зі шматком хліба.
5: Напроти неї сидить Пауль Ед в російській воєнній формі.
2: Марися б'є себе по щокам, по черзі, однією рукою, другою. З кожним новим ляпасом удар стає гучнішим, рухи прискорюються. Коли Марися доходить до межі, вона зупиняється. Встає, підходить до дзеркала, показує на своє зображення пальцем. Що з нею не так? Що з нею не так? Що з тобою не так? Марися знову сідає перед тарілкою по-турецьки, бере ножиці, відрізає шмат волосся та їсть його разом із хлібом.
3: Заходить Хелена в масці з мотузкою та душить Пауля Еда. Він помирає. Так буває, коли червоний хрест ні на що не здатний, як старий імпотент. Пхає ногою Пауля Еда у бік. Уходить. затемнення. Сцена дев'ята. Вечір. Розлючена Хелена стоїть біля холодильника. Біля неї Олена. Будь ласка, хто-небудь може мені пояснити, чому в холодильнику лежить кіш? Кіш, що містить яйця і молочний сир на нашій веганській кухні.
1: Я купила його. Хотіла зробити тобі приємне. Ти, звісно, знаєш, що кіш містить молоко і яйця. Ну, Вибач, я помилково взяла його. Я думала, що він веганський. На упаковці не було абсолютно
3: нічого, що вказувало на те, що це веганська страва. У мене був важкий день, і це стало останньою краплею – прийти додому і побачити кінцевий продукт насильства над тваринами в холодильнику, де зберігається моя їжа. А чого ти так кажешся? Ти думаєш, що я це зробила навмисно? Ні, я не думаю, що ти це зробила навмисно. Але я думаю, що ти перевіряла інгредієнти протягом місяця, і я не уявляю, як ти взагалі могла подумати, що це веганська страва. Хоча ні, уявляю, ти безвідповідальний і тобі начхати на почуття всіх, крім тебе. Неправда. Його хтось підсунув у веганський відділ. Значить, ти не перевірила його склад. У мене було тільки два очікування, коли я погодилася прийняти тебе в себе. Одне з них, що ти будеш поважати те, що ми вегани. Друге, що ти. Витиратимеш крапельки після душу. Я почуваюся дуже засмученою, повернувшись додому і зіткнувшись із цим. Зараз викину. Будь ласка, віддай кому-небудь, а не викидай. Але, будь ласка, прибери його з мого будинку. Я розумію, що у тебе біда, але я не можу, не можу. Тому що мені нестерпна думка, що він перебуває в моєму домі, який має бути моїм безпечним місцем.
5: Олена з Кішем виходить з дому. На ганку стоїть розлючений Павло. Мені це ось тобі село. Кожного дня шум. А вам що треба? Я розумію, що у вас війна. Я все розумію, але не треба тягти війну сюди. У нас немає війни. А знаєш,
1: чому у вас її немає? Тому що у нас вона є... Тому наші люди гинуть там, щоб до вас не дійшло.
5: Не синітниця. Ще тупіша, ніж байка про те, що вакцина захищає від ковіду. У Німеччині без вас проблем багато. Кожного року хтось пре і порушує тишу. Ви гірші за папух.
3: Виходить, Хелена, припиніть.
5: А ви, фрау Хелена, ще матимете проблеми, я вам обіцяю.
1: Якщо ти не звалиш звідси, гивнюк, я тобі цей кіш в жопу засуну.
5: Це прямо погроза. Ви дасте відповіді за те, що посилили в нас цю бандитку, яка возить у валізах органи.
3: Хелена витріщається на Олену.
1: Ходімо в мою кімнату, я тобі все поясню.
5: І підріжте гілки у своїй яблуні. Вони заходять на мою територію.
3: Олена та Хелена заходять до кімнати Олени. Там не прибрано. Частина одягу лежить прямо на підлозі. Хелена з відразу оглядається.
1: Ой, обережно. Нічого. Ти наступила на мою сукню від Гучі. Олена йде до жовтої валізи, витягає її з-під речей. Тільки не подумай, що я якась збочинка.
3: Я готова до всього.
1: Я маю трохи пояснити. Ми з Марисею їхали в потязі. Де? З України, в Словаччину. Це був евакуаційний потяг, повно людей. Так, да, всі сидять один одного на головах, ти розповідала. Ну, вірно, але не все. Коли ми вже перетнули кордон, прямо біля нас примостилася одна старенька. Коса на одне око. Ну, покликала мене до туалету. І як ви дійшли до туалету? Ногами. Ну, там же було повно людей. Так ми майже по головах. Ні. Чи ти мене на брехні намагаєшся зловити? Я не брешу. Люди втискаються в стіну, коли іншим треба пройти. Ну, і от, стоїмо ми біля туалету. Вона витріщилася чи то на мене, чи то крізь мене, і каже, збережи серце, посади його в землю, куди прибудеш. І кожен отримає своє. І сує мені банку. Олена ставить на стіл банку з розчином, в якій плаває велике серце. Одразу не зрозуміло людини чи тварини.
3: Хелена верещить від жаху. Олено, ти розумієш, що це ненормально. Я ж просила. Молила тебе ніякого м'яса. Можна. Можна я його посаджу у дворі? Ні. Ні, ні, ні. І будь ласка, я дуже тобі співчуваю, але шукай собі квартиру. Хелена виходить з кімнати.
1: Олена притискає до грудей банку з серцем. Сцена десята. Ранок, кімната Марисі. Олена у курці Юрка та Марися в товстому светрі пакують речі. Те, що не хочеш брати, лишай. Хелена буде проти. Мені по барабану. Куди ми підемо? Поки що в готель, далі видно буде. А гроші? На місці розберемось. Пошукаєш мені психолога? В мене є дискомфорт,
2: я весь час контролюю їжу. Вчора купила салат в кафе, з'їла його, і коли зрозуміла, що він з майонезом, в мене почалася паніка.
1: Ну, так не панікуй. Чи до всіх проблем ти мені ще одну хочеш додати? Нічого не хочу. Ти мене бісиш. А мене бісиш ти. Психолога їй знайти. Яке велике цабе, як казала твоя бабуся. Вийди з моєї кімнати. Ми обидві мусимо звідси піти. Стуку стіну з боку Пауля. О, давно не чули хранителя тиші.
2: Я не хочу нікуди йти. Це, це, це ти посварилася
1: з Хеленою. От і йди. А мені вона подобається. Марисю, мені триндеть як важко. Ти навіть не уявляєш, як мені набридло весь час все контролювати. Весь час чекати нового дня, як чергового удару по птиці, Отримувати листи з джоб-центру, писати на них відповіді, відчувати себе тупою на прийомі в конторах, шукати лікарів, психологів, групи підтримки. В мене біда, зник чоловік, якого я кохаю. Ще й ти по нервах їздиш. Ти в Міноборони дзвонила? Всюди, де тільки могла, дзвонила. Ніяких
2: новин. А ти ресурси, на яких русня постить відоси з нашими полоненими, дивилася? Дивилася на Ютубі. А вбий українського чуба? Що це? Канал расистів, на якому бідлота постять постить відоси з українцями. А ну покажи мені. Марися та Олена всідаються прямо на одяг, який збирали. Лунають звуки відео. Переважно
1: російський мат. Звуки ударів. Олена дивиться те, що вона бачить. Відкарбовується на її обличчі. Вона здригається від кожного удару. Стій! Боже мій, це він? Чи ні? Тут не видно нормально. Давай назад! Ніби ні? Чи так? Тут схожий, а тут ні. Лице
2: сильно побите. Не він. Фух. Тату немає. Мамо? Так. Що з нами буде? Поняття маю. Ти хочеш
1: повернутися додому? Я хочу побачити Юрка. Обійняти його. А мене? Тебе я кожного дня бачу. А обійняти? Іди до мене, моя маленька. Обіймає Марисю, притискає її до себе ніжно. Погладжує по спині, потім рука її мацає спину більш щільно. Олена відсторонюється від Марисі. Скільки ти важиш? А тобі яке діло? Скинь светр. Чого це? Я тобі сказала, скинь светр. Ти
2: порушуєш мої кордони. Мені
1: однаково, що я там порушую. Скидай светр, бо я змушу тебе це зробити.
2: Марися з силою відштовхує від себе Олену та вчепилася в доньку. Вони падають, катаються по підлозі. Марися пручається, відбивається ногами. Олена стягує з доньки светр.
1: На Марисю падає світло з вікна. Олена застигає вражена.
2: Як ти смієш?
1: Сонечко, ти хвора. Мамо, мені холодно. Чому на тобі такі вовняні шкарпетки? Тому що тут холодно.
2: Тут тобі сотепло. Мені холодно. Віддай светр, іди звідси.
1: Коли я побачила свою дитину майже голою, вперше за багато місяців, я забула про війну, про Юрка, про світ. Я побачила майже скелет. І цим скелетом була моя донька. Моя донька, яка перестала їсти. Я не знаю, скільки місяців вона не їла. Я не знаю, як їй це вдавалося. Вдавалося так дурити мене. Але чітко зрозуміла в той момент, Війна наблизилась до мене в притул. Війна намагається забрати не лише мій дім, мого чоловіка, а й мою дитину у такий от спосіб. Анорексія, блядь. Коли людина втрачає контроль над своїм життям, вона контролює те, що може. Наприклад, свою вагу. Вона перестає їсти і таким чином позбувається тривоги. Позбувається тривоги. Таке дуже просте і примітивне пояснення. Хоча РХП – це взагалі не про їжу. Іноді мені здається, що у всього світу РХП всі бояться побачити лице правди і дивляться в рило кривди. Зберігають нейтралітет, поки інші вмирають, щоб їх не відпиздили, думаючи, що їх це не торкнеться. Але світ – це єдина система, тому пизди отримають всі. І я в тому числі. Хоча здавалося б, скільки ще можна отримувати по пиці, а виявляється, можна.
2: Сцена 11. Перелякані Хелена та Олена стоять навпроти розлюченої та маленької Марисі. Її жовте волосся розпатлане і стерчить пучками у різні боки, як у маленького сонечка. На шиї тоненький та прозорий шалик. Не підходь, не наближайся. Ти хочеш мене посадити в в'язницю? Мені краще вскритися, ніж їхати в лікарню. Чекай. І ще кроки, я закричу, і тоді той мудак за стіною викличе поліцію. І ще кроки, я залию тут все кров'ю. Марися хапає ножика, яким зазвичай точить олівці, та представляє його до зап'ястя.
3: Дитинко, ми зробимо все, що ти скажеш.
2: Не відправляйте мене до лікарні. Я не можу. Я тим паче. В лікарні не хочу бути. Тобі потрібно
1: вилікуватись.
2: Яке добіса лікування? Там малі діти. Вони кричать. Ненавиджу дітей. Там медсестри. Вони змусять їсти. Змусять їсти. Тобі потрібно їсти. Я не хочу. Я не зможу там рухатися. Тобі не можна багато рухатись. А що мені накажеш там робити? Хочеш посилання на Netflix? Марись, це ж круто! Мамо, йди
1: нахуй! Це не ти говориш, це твоя хвороба! Я не хвороба,
2: я твоя донька! Ти колись сказала, що шкодуєш, що мене народила! Ти так таке сказала дитині? Та я не це мала на увазі! Ти це сказала!
1: І я тебе люблю!
2: А я тебе ненавиджу! Давай,
1: поїдемо! Я не
2: хочу! Стукіть в стіну! Марися починає душити себе
3: шаликом. До неї підходить Хелена. Не треба. Хелена нахиляється до Марисі щось довго та проникливо говорить їй. Це виглядає так, ніби вона читає мантру над нею. Поступово Марися заспокоюється. Хелена обережно забирає в неї шалик. Хелена притискає її до себе, гладить по голові. Обійнявши за плече, веде до виходу з дому. Жестом показує Олені, щоб йшла за ними. Вони виходять у двір. Ходімо до машини.
2: Марися вовком дивиться на Олену. «Не дозволяй це зробити зі мною!»
1: Тобі буде краще.
2: Тоді відійди від мене.
1: Марисечко.
2: Марися Українською. Від'їбись від мене.
1: Марися та Хелена уходять. Олена розгублено стоїть, потім розвертається та йде в інший бік вулиці. Сцена 12. Олена в курці Юрка йде вулицею. Юрко, я більше не можу. Не можу боятись. Не можу боятися за тебе, за неї. Біль – це зворотній бік кохання. Втрата – це його продовження. Але я не згодна. Я не хочу втрачати. Я не вмію. Вона захворіла, а ти зник безвісті. Зник безвісті – це теж діагноз. Йобана хуйня. Я дзвоню в СБУ, я дзвоню в Генштаб, я дзвоню в Міноборони, я подаю запити. Мені кажуть, серед полонених тебе немає. Точної інформації немає. В Міністерстві оборони радять дзвонити в Червоний Хрест. А це все одно, що дзвонити в рельсу. Мені страшно. В Гейдельберзі багато високих мостів. Коли я проходжу повз, я зупиняю свої думки. Я ніби жену на тачці, хоча я не маю прав. Я не хочу тиснути на гальма хоча гальм у мене давно нема. І в своїй уяві я пірнаю в води не кару. Я відчуваю, як вдаряюся у бетонні плити, вода лється крізь пальці, вона холодить мозок, вода несе тіло повз чужі життя. Я зараз така розгублена, я зараз така слабка. Де мій колишній голос? Впевнений та борзий, цей паскудний світ прогнеться під нас. Хуй там, де моя борзість? Борзість мою з'їла дорослість. Життя карбує риси через зморшки, шрами, через татуїровки і біль, через смуток. Хтось стає сильним, а хтось, як я, хоче стрибнути в води некару. Блять, скільки тут бігунів. Олена стоїть на мосту, втупившись поглядом в воду, сильно стискає кулаки. Я прошу тебе про одне. Повернись. Я прийму тебе любого, без ноги, без руки. Руками ти все одно ніхріна дома не робив. З поламаною психікою, тільки живи. Я все витримаю. Дай мені знак, що з нею і з тобою все буде гаразд. Я не витримую, якщо з кимось з вас щось станеться. Я ніколи не прийму цього. Олена вчепилась в міст. В небі з'являються лелеки, їх багато. Олена піднімає голову, дивиться, як вони летять. Довго-довго.
4: Цена 13. У вітальні Лука стоїть на стільці та прилаштовує мотузку до крюка, на якому тримається люстра. Портрет чоловіка з тигром висить криво. Вчасно вони всі пішли. Треба написати записку. Може, краще надрукувати? Що люди пишуть у таких випадках? Може, на портреті татка щось накарябати? Ні, ні, це, це буде тупо. Будь-який фрейдист з розумним доблювати виглядом потім буде віщати. Він зробив це тому, що йому не вистачало батька. Маячня. Я хочу одного, щоб темрява, яка визначає мої думки, зникла раз і назавжди. Лука смикає за мотузку, перевіряючи міцність. Зістрибує зі стільця. Ставить перед собою камеру. Вмикає. Лука криво посміхається. Потім придивляється до свого волосся. Помічає сиву волосину. Висмикує її. Посміхається. Ну і морда. Вмикає запис, думає, що сказати. На його обличчі відображається цілий спектр емоцій. Від злості до розпачу. Так надоїло боятися нового дня? Ніякої радості. Та ну нахер. Вимикає камеру, стає на стільчик, вдягає зашморх на шию. Вже збирається відштовхнутися від стільця, як до кімнати заходить розпатлена та заплакана Олена.
1: Чекай, я з тобою кидається до луки, вчіплюється йому в ноги. Світло гасне, темрява.
4: Е, обережно, це мій пах.
1: Господи, вибач.
4: Не хитай стілець, прошу.
1: Вже тримаю. Світло вмикається, Олена стоїть на колінах, вчепилась в ніжки стільця, на якому, як пам'ятник, застиг лука, рука, простягнута до обличчя Олени, майже торкається її лоба. Ти як? Краще, ніж ти. А ти?
4: Краще, ніж ти. Лука відв'язує мотузку, незграбно злазить зі стільця, наступає на ногу Олені. Вибач, в мене ноги трусяться.
1: А в мене руки.
4: Може, присядемо. Грюки ту стіну.
1: Олено українською. Коли вже цей підер припинить? Що ти сказала? А я не знаю, як це перекласти.
4: Не розказуй, будь ласка, мамі.
3: Заходить втомлена Хелена. Говорила з лікарями, тобі завтра треба буде підписати кілька документів.
1: Її вилікують?
3: У нас хороший кризовий центр. Вона сильна, розумна дівчинка. Впорається.
1: А що з люстрою? Лампочки
4: перегоріли. Намагався полагодити.
3: Хм. Я їх не так давно поміняла. Десь я зберегла чеки. Ось. Сходжу в магазин, посварюся, що туфту підсунули. А мотузка тобі на що? Це моя.
1: Замовила. Хочу навчитися робити шибарі для Юрка.
3: Це якесь збочення? Ну,
1: типу того.
3: Всі ненормальні. А чого портрет тата так перекусило?
4: Я витирав пил, задів. Поки вас всіх не було, знаєш, що сталося?
3: Знов приходить Пауль?
4: Пауль завжди приходить. Дзвонив тато. На Алясці нарешті налагодили зв'язок.
3: Хелена застигає біля стіни. Ти шуткуєш?
4: Ні. Він передавав тобі привіт.
1: Хелено? Що з тобою?
4: Все добре, Олено. Просто мама зараз себе відчуває як героїня п'єси «Хто боїться Вірджинії Вульф». Так, мамо?
1: Не читала.
3: І, і давно ти знаєш? А це не має
4: ніякого значення.
3: Ти хочеш знати, хто твій справжній тато?
1: Е, вибачте, Я, мабуть, піду. Поки Хелена щось емоційно пояснює Луці, Олена йде до своєї кімнати, бере банку з серцем, виходить у двір, оглядається, витягає лопату та викопує яму. Витягує з банки серце. Заклинаю тебе, зроби так, щоб кожен отримав те, що хоче. Я... Марися, Міюрко, Лука, Хелена, навіть цей дуркуватий Пауль також хай отримає. Амінь. Кладе серце у землю і закопує його. Десь вдалині лунає сильний вибух. Затемнення.
3: Сцена 14. Кінець літа. Під яблиною, на якій з'явилися яблуко у формі серця, сидять за столом. Лука, Хелена, Марися, Олена. Олена їсть яблуко. – Ти валізу зібрав?
1: – Зібрав. А ти?
3: – Ще ти ж тому? А шапку поклав? –
1: Поклав. – Зубну щітку? – Так. А я все роблю в останній момент.
3: – Я прикупила
1: там трохи книжок за ними. Відправимо поштою. – Ти впевнена, що хочеш їхати до Берліну? Може, залишися тут? – Ну, якщо пропонують роботу на проєкті, я ніколи не відмовляюся. І Марисі там буде цікаво. Може, друг чи подруга з'явиться. А може й хлопець.
2: – Не хвилюйся, в мене вже є
1: пара. – Оце так новина. І хто він?
2: Вона. Т... Тобі
1: подобаються дівчата? Мені подобається моя дівчина. Ні, ну ти не переймайся, я прийму у любий твій вибір. А вона тут живе? Взагалі, то в
2: Японії. Марися показує фотографію героїні аніме. Твою мать, це ж
1: мультяшний персонаж. Це мій вибір. Дай подивлюсь. Гарна. Угу. Руденька така.
3: Мені здається, чи у цих яблук форма серця. Хелена кидає підозрілий погляд на Олену. Так, незвичний врожай цього року.
1: Смачні. Зірвати тобі в дорогу?
3: Утримаюсь.
1: Лука
4: читає газету. Наш дорогий сусід Пауль став місцевою знаменитістю. Місцевий житель Пауль Кіцлер став жертвою вибуху. Він проходив повз полігон, на якому сапери в цей момент підірвали понад 100 боєприпасів часів Другої світової війни. За словами Гера Китцлера, він не знав, що полігон знаходиться на полігоні, і прийшов туди у пошуках тиші, оскільки в ту пору року гельдельберські папуги були особливо галасливими. В момент вибуху він опинився в епіцентрі, проте Гер Китцлер, як кажуть, народився у сороці, оскільки тілесних ушкоджень він не отримав, а лише оглух. Геркицлер написав скаргу на саперів, а також пред'явив претензії уряду. Наразі тривають суди, оскільки геркицлер ще не освоїв мову глухонімих і завжди відстоював своє право у німеччині говорити лише німецькою. Він виступає в суді письмово, що затягує процес. Геркицлер сподівається відсудити мільйони євро за втрату слуху. Також він написав скаргу Богу лишевій біля церкви і організував одиночну акцію протесту, оскільки Господь вже тиждень на його листи не відповідає. Епілог.
5: Після того, як я оглух, держава виплатила мені компенсацію. Це плюс. Але, тиша глухому, але тишу глухому контролювати набагато складніше. Проте я знайшов спосіб. Вібрацію ще ніхто не відміняв. Весь світ вібрує. Ніби його населяють одні слони. О, знову якесь падло гупає по підлозі. Чуєте?
3: А я поїхала на Аляску. Половину життя брехала про неї, вивчала, слала листівки, тож, чого не поїхати? Я ж сама по собі тепер. От приїжджаю, якраз сяй сяйво облиме, блим-блим зеленим, як крила гейдельсбергських папуг. Блим-блим, як моє життя, не життя. Ну, а потім я зустріла його, Санта-Клауса. Ну, він працює з Санта-Клаусом. Виявилась наш, німець, з Мангейму. Я в Німеччині таких класних хлопців не зустрічала. Все життя якби листівки заляски писала, наче щось знала.
4: Я тут, де всім по барабану на крапельки. Стій смирно, шагом руш. Комусь це може не сподобатись. Але тепер темрява, темрява в моїй голові розсіялася.
2: Коли я лежала в кризовому центрі, я дивилася у вікно. Кожного дня один чудік намагався дострибнути до гілки з тим, щоб потім переплинути паркан. В моїй уяві він досі стрибає і стрибає, не розуміючи, що гілка не витримала б вагу його тіла. Думаю, він реальний шизік. Але для мене головне, що я вже по інший бік паркану.
1: Я дізналася, що всі, хто був зюрком, в день, коли він зник, або загинули, або в полоні, або також вважаються зниклими безвісти. Декого з його побратимів, родичі бачили полоненими на фото та відео в російських пабліках. Тіла загиблих росіяни забрали на окуповану територію. Частину з них повернули під час обміну тілами. ДНК співпадіння з Юрком не було. А значить, є надія, що він живий. Коли мене сильно прикрило через те, що я досі не знаю, що з моїм коханим, одна маленька дівчинка з біженців, яка втратила тата, щоб мене втішити, сказала, навіть той, хто пішов назавжди, залишається з нами назавжди. І я заткнулась. Вчора психолог спитав, чого я хочу. Я хочу те, що неможливо. Я хочу назад в своє минуле життя.
0: Ролі виконували Владислав Білоненко, Марта Божик, Катерина Кудлач, Олександр Петрина, Оксана Цимбаліст. Поаплодувати акторам і акторкам можна, розказавши про нас своїм друзям в соцмережах. Почуємося у наступному епізоді.